1: Eine neue Folge Puttbolzers 1902 und jetzt klappt es auch, nicht nur mit dem Nachbarn, sondern auch mit der Technik. Nach dem 2-2-Unentschieden unserer Zebras in Halle und ich begrüße wie jeden Sonntagabend, nachdem er letzte Woche einmal ausgefallen war und jetzt aber wieder fresh am Start ist, den guten Micha. Schönen guten Abend. Jetzt bist du wieder leise. Jetzt ist dein Mikro auch aus.
0: Jetzt, jetzt aber. Ah. Schön, schönen guten Abend. Äh, ja, gerade gab es Tonprobleme, jetzt hatte ich nur mein Mikro nicht offen. Ähm, ja, Fresh ist was anderes. Ne? Äh, ich sag's dir, hier, ich hatte noch nie in meinem Leben so starke Kopfschmerzen. Also das ist ein anderes Thema. Ich lese dir mal was vor, Stefan. Der Kapitän trug entscheidend zur Rettung des Punkts bei. Seine Ecken sorgten regelmäßig für Gefahr. Zwei davon führten zu den beiden Toren durch Bakalots und Ajani Zudem zeigte sich der Kapitän in seinem ersten Startelfspiel seit drei Wochen präsent, als er mit einem satten Schuss Halles Keeper Gebhardt zu einer Glanztat zwang. Note 2. Und jetzt kommen deine drei Punkte. Pass auf. <lacht> <lacht> sehr gut, sehr gut. Punkt 1. Stefan, das Auftreten von Hassan Salihamic ist aus Sicht des FC Bayern. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Irgendwie passend, irgendwie unpassend. Mehr Erläuterung Und, oder, oder Wir können ja, da ja gleich noch mal kurz reingehen. Also die zweite, also, ja. also grundsätzlich äh, kennen wir solche Moves ja vom FC Bayern auch heute ja äh, beim Doppelpass zu Gast gewesen der gute ja, Brazzo. Ey. Ja, es
0: geht überhaupt nicht um den Move. Der Move ist der Move ist albern. Der Move ist ähm, also fragwürdig. Aber das Auftreten. Von Hassan Saliamicic ist, ich weiß nicht, was der, irgendjemand hat bei Twitter auch geschrieben, äh, der muss irgendwelche Nacktfotos von Oliver Kahn haben, dass der äh, reden darf. Also unfassbar, unfassbar. Ich habe noch einen zweiten Punkt zum FC Bayern für dich. <lacht> ja, gerne. Äh,
1: Thomas Müller und Thomas Tuchel, Punkt, Punkt, Punkt. Boah, da erwischst du mich komplett auf dem falschen Fuß. habe ja eigentlich auch zu vielen Themen immer eine Meinung. Jetzt könnte es natürlich sein, dass du darauf anspielst, dass du sagst, boah, die harmonieren mal so gar nicht. Äh, ich weiß jetzt auch, bin jetzt nicht der komplette Insider. Klar, ich habe die Station bei Tuchel verfolgt. Spielst du vielleicht irgendwie darauf an, dass es auch gar nicht, dass Thomas Müller gar nicht so ins System passt oder dass er vielleicht auch gar nicht so...
0: Ich glaube, ich, ich spiele darauf an, dass äh, nicht wenige ähm, sagen, dass Thomas Müller sich hier mal wieder ein Eigentor geschossen hat, oder jetzt diesmal ein Eigentor geschossen hat. Denn es mehren sich äh, die Verdachtsmomente, so will ich es mal sagen, dass wieder nach Kovac und Ancelotti wieder Thomas Müller verantwortlich war für die äh, Entlassung des Trainers. Und er sich hier aufgrund der Tatsache, dass Thomas Tuchel und Thomas Müller, glaube ich, nicht passt, äh, sein eigenes Grab geschaufelt hat. Darauf wollte ich hinaus. Stark. Äh,
1: Punkt 3. Markus Anfang und die SGD. Punkt, Punkt, Punkt. Werden dieses Jahr, wie von dir, seit ich hätte jetzt fast gesagt seit Monaten, aber seit dem ersten Spieltag prognostiziert nicht aufsteigen und werden sich eventuell dann auch im Sommer trennen. Schönen guten Abend, liebe Pottbolzer. Schön, wieder hier zu sein. <lacht> genau. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht. Ich grüße natürlich auch hier in die Runde Moritz Stoppelking am Start, Sven Behrensen, Michael Müller, Christian Kessler, Nick Marvel, der Nico, Florian Greger, Frischkäse, ES, äh, Simon Lamas, äh, Flanky Boyz und, und, und viele weitere. Zu dieser späten Uhrzeit muss man mal einmal ganz kurz erwähnen und sagen, wieso, weshalb, warum. Zum einen Uhren wurden umgestellt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hä? ja gibt dann halt so ein paar private Dinge, die man erst immer so erledigen muss. Stichwort Kinder. Ja, ja das, ich wollte gerade sagen, das Kinder, ist relativ ne? logisch. Ne? Ja. Ja, also die haben es dann nicht ganz so leicht, wenn man es äh, am ersten Tag mal so äh, äh, von der Uhrzeit her ins Bett geht. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut. Und äh, ja, letzten Endes hatten wir gerade noch ein bisschen im Hintergrund, mit dem, mit dem Sound zu kämpfen. Ich hoffe, jetzt passt alles soweit. Und wir sind ja trotzdem wieder bei über 100 Leuten. Also von daher hinterlasst direkt mal ein paar Likes hinterlasst ein paar Kommentare, haut hier richtig kräftig in die Tasten. Und dann habe ich eine äh, Geschichte hier ganz zum Start, Michael, wo der Kollege Lamas nämlich heute sein äh, Diplom absolviert hat in Canva. Also das ist ja das äh, Schnitt- und äh, Grafikprogramm, womit auch wir so ein bisschen hantieren. Und, äh, ich fand es total niedlich. Der hat sich total verewigt heute, denn es gibt einen neuen Kanal, und nachdem ich ihm gesagt habe, ey geil, wir supporten das hier, denn äh, sein, sein Junge, den er überall immer dort mit hinnimmt, zu jeder Fahrt, ob auswärts, ob Heimspiele, ob Kabarett oder äh, Film und Fern, hätte ich schon fast gesagt, der, der gute Anton, gibt es jetzt einen neuen Kanal und zwar Tony on Tour, finde ich auch sehr, sehr passend eigentlich. Und der hat gesagt, weißt du was, ich bin so fußballverrückt, ich bin so krasser MSV Duisburg und auch Eintracht Frankfurt Supporter. Da möchte ich ein bisschen mehr draus machen, ich möchte euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Und dementsprechend stand am Freitag auch diese Partie wieder auf dem Programm. Also Halle gegen MSV Duisburg, Stadion Vlog Nummer 1 vom Toni, der ist 10 Jahre alt, Leute. Gebt euch das mal und dafür hat er das wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht für seinen ersten Vlog. Also gerne mal reingehen. Halle gegen MSV Duisburg einfach mal bei YouTube eingeben, da werdet ihr ein paar Impressionen finden und dementsprechend dann einfach auch mal den Kanal supporten. Toni on Tour.
0: Liken, abonnieren. Genau. Das ist auch, ich, ähm, ich, ich kann das ja aus eigener, ähm, oder aus, aus äh, wie soll man sagen, aus persönlichen Bezug können wir beide das ja beurteilen, Stefan. Das ist kein Eislaufpapa, ne? der sagt jetzt nicht äh, Anton, setz dich mal dahin und mach mal einen Vlog. Das ist alles die Idee des Jungen. ne?
1: Definitiv. Definitiv und äh, wir haben auch äh, die ganze Zeit jetzt, also so wie ich auch Zeit hatte, äh, hat er mir das gezeigt und hat mich gefragt und so, äh, dich ja wahrscheinlich dann auch mal mit eingebunden und von daher haben sie es echt cool gemacht, ich finde das auch eine charmante Idee, ähnlich wie bei meiner Tour im Sommer, Michael, habe ich dem äh, Simon ja auch gesagt, so, so Papa Sohn, so weißt du? So, so, eine, so eine Story. Der, der eine, der ist, der ist verrückt, der fährt, der nimmt jeden Kilometer auf sich und dann nimmt er seinen Sohn noch mit an die Basis dahin, wo es wirklich interessant und wo es wichtig und cool ist. Und dass die dann so eng zusammengeschmeißt werden durch jede Fahrt, durch jedes Erlebnis und das dann noch hier quasi mit unterbringen, das ist auf jeden Fall, hätte ich schon fast gesagt, eine Nominierung für den Rat der Woche. aber, ja, aber Simon,
0: Menschen Simon, <lacht> Simon nimm es mir nicht übel, wenn ich dich jetzt hier gerade mal in Kakao äh, reite aber der Simon äh, sammelt ja fleißig ähm, Stadien ne? und ist jetzt unter anderem deshalb nach Halle gefahren. Ähm, ich sag mal so, der fährt lieber 1500 Kilometer eine Strecke am Montagabend, damit er das Stadion voll vollkriegt, äh, als irgendwie 50 Kilometer äh, nach Köln, wenn er äh, da lieber was anderes macht, äh, essen gehen
1: oder so. Also der sammelt Stadien, der Junge. Ja, der eine sammelt Stadien, der andere sammelt, naja sage ich jetzt nicht. Ähm, von daher schon mal der erste kleine Hinweis zu Beginn aber unserer Sendung, Michael. Nächsten Sonntag da musst du quasi entscheiden, wie ihr es machen wollt, ob es da was gibt oder nicht, ob wir da ein bisschen bei äh, Instagram aktiv äh, sind und und und. Ich habe es gerade schon bei ihm Westen gesagt. Ich bin ja ab ja, leider Gottes dann Mittwoch erst unterwegs, ähm, sollte eigentlich Dienstag losgehen, aber morgen findet ja bekanntlich in Deutschland der ein oder andere Streik statt, von daher ja, gucke ich so ein bisschen in die Röhre, dementsprechend aber trotzdem Sonntag hier nicht bei YouTube offiziell ab 21, 21, 30. Du musst sagen, wie der Fahrplan dann in der kommenden ja. Woche aussieht ja. und dann werden wir einfach schauen noch so ein bisschen. Genau, also ähm, für diejenigen, die
0: uns nur hören, ein ganz kurzer Nachtrag noch, weil der Simon das gerade in den Chat schreibt. Natürlich äh, pädagogisch äh, sicher, ähm, der Kanal. Ne? Das heißt, ein Zehnjähriger, da die, die Kommentarfunktion ist ausgeschaltet. Ne? Also wirklich, ähm, kann, man, kann man durchaus gerne mal auf Abonnieren klicken. Ja, nächste Woche Sonntag wird ähm, die Review zum Spiel dann vermutlich Old School äh, bei Spotify, iTunes und äh, Google Podcasts geben oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Ich werde im Laufe der Woche mir meinen Gesprächspartner ähm, zurechtlegen und dann werden wir das ganze Sonntagabend auf Sendung bringen können. Das heißt, wir werden so aufzeichnen, dass ihr zu einer ähnlichen Zeit, wie es jetzt ähm, mit YouTube der Fall ist, das Ding dann bei Spotify zum Beispiel hören könnt Hätt zum ich, Einschlafen zum Beispiel.
1: Hätte ich schon eine Empfehlung, die du aber selber bestens kennst, äh, da wirst du wahrscheinlich darauf zurückgreifen. Ich habe mich auch letzte Woche bei ihm, ja, ich will nicht sagen entschuldigen, äh, entschuldigt, äh, denn ich glaube, da gibt es nichts zu entschuldigen, aber ich glaube, er weiß, wer gemeint ist, von daher, Nico, nicht, Nico, 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 du bist bestimmt auch demnächst mal wieder dabei, freuen wir uns sehr drauf. Achso, ja, äh, eine Möglichkeit, genau, dass ich das mit Nico zusammen mache, dann muss der Nico aber auch mal wieder ins Stadion gehen, ne, Nico? Mm -hmm. <lacht> Block 4 beispielsweise, immer eine gute Anlaufstelle. Oh. Und wenn wir schon bei vier sind, was für ein Übergang, haben wir natürlich auch wie immer vier Nominierte zum Edeka Elskamp Zebra des Tages, Michael. Und ich zwei und mehr habe ich auch nicht. Bevor ich jetzt gleich aufdecke, womit du wahrscheinlich jetzt gar nicht rechnest. Oh, okay. Denn wenn ich dir sage, ich konnte die erste Halbzeit nur bröckchenweise schauen, aufgrund der, äh, ja, letzter Urlaubstag, also man kennt das ja, ne? Letzter Urlaubstag, Übergabe, hier und da. Arbeitstag. Ja, was habe ich gesagt? Urlaubstag. Äh, sorry. Äh, Urlaubsübergabe, äh, genau am letzten Arbeitstag und dann ist es extrem lang geworden und dann hier noch hin und da noch hin. Ich habe es so während der Autofahrt beilaufen lassen, aber das war dann wirklich bröckchenweise. Habe natürlich mitbekommen, dass Halle da auch am Anfang gute Möglichkeiten hatte. Die zweite Halbzeit komplett verfolgt. Deswegen würde ich trotzdem sagen, fang du mal bitte an mit den beiden von dir Nominierten zum Edeka Elskamp Zebra des Tages. Liebe Grüße an den Alex an dieser Stelle. Ähm...
0: Es macht es für dich nicht leicht, ne? weil ich sehe nicht viel mehr als zwei. Ich sehe nicht viel mehr als Marlon Frei und Julian Hetwa.
1: <lacht> Soll ich jetzt nehmen? <lacht> weißt du was? Ich mache mir das heute auch mal einfach. Du hattest ja letztens, und das wurde ja abgewiesen von mir, weiß ich noch, da wolltest du ja die ganze Mannschaft, glaube ich, nehmen. Ich, <lacht> ich sage jetzt: Auswärtsblock. Ich, ich sage jetzt, die Leute sollen meine beiden bestimmen. Also, ja, das auch. Ja, Aber denen ja. fällt wahrscheinlich auch nicht viel ein. Ja, hier schreibt ähm, moaronimo den kenne ich übrigens gar nicht, also von daher, und dann dahinter kommt direkt der Camoranesi 52. Meine Herren, was sind wir hier international? Äh, Basti Mai auf jeden Fall, boah, weiß ich gar nicht. Da äh, also, ja, bin ich auch nicht bei. Nee. Ajan. Bei AJ bin ich auch nicht. Naja, trotz des Tores, ne, wahrscheinlich. Stoppel hat doch Note 2, Michael. Stoppel bin ich, ja, bei Stoppel bin ich überhaupt nicht. Stoppel hätte in der Halbzeit rausgemusst? Knoll? Nee, sehe ich aber auch nicht. Also fand ich jetzt nicht. Egal. Ähm, du hast auf jeden Fall Hetwa, hattest du gesagt, und Frei, ja? Ja, ich glaube, Marlon Frei hat es wirklich verdient. E, D, -K. Wen würdest du denn noch am ehesten in so einer Abstimmung nehmen sehen, wenn man hier wirklich partout vier reinwerfen muss? Boah. Ähm, Wenn man muss, komm wer, wer, wer hat drei Bälle gerade ausgespielt? Oh. Spielt Ademi noch bei uns? Nee, der in Oldenburg ist mittlerweile ne? Also nicht falsch verstehen, Leute ne? Ich
0: bin der Letzte, der hier äh, basht, aber ich, ich finde es passt dann keiner mehr
1: keiner mehr so wirklich Komm, dann, mach ich ich, dann, bin ich, dann bin ich hier derjenige der Spielverderber spielt und sage du hast frei und etwa und ich mache einfach nur aufgrund der Tore Baka und Ajani Und wenn man damit jetzt natürlich komplett daneben liegt, so wie wir es uns auch gerade schwer gemacht haben, dann muss es ja einer von deinen beiden werden. Also von daher... Nee, das ist ja nicht meine Abstimmung hier. Das sollen die Leute gerne, gerne ja. äh, anders... Aber wir anders haben ja, ja fachkompetentes Publikum. Von daher, ich glaube, das passt schon soweit. Ähm, wir gehen noch mal einen Schritt zurück, weil ich es jetzt gerade hier gesehen habe. Sollen wir noch mal zumindest zwei Sätze zu Bernhard Dietz verlieren, der ja unter der Woche Geburtstag hatte und der auch zumindest vom MSV dementsprechend hier auf den Social Media Kanälen, ich will nicht sagen gewürdigt wurde, aber schon ein wenig hervorgehoben wurde. Das zum einen, also auch dort von unserer Seite und lieber Bernhard, ich weiß, du schaust uns hier jeden Sonntagabend zu, von daher alle Grüße gehen raus an dich und herzliche Glückwünsche dementsprechend. Also braucht man ja kaum was noch zu erwähnen. Ehrenspielführer, Europameister als Kapitän damals seiner Zeit. Und Franz Beckenbauer hat damals über ihn gesagt, solche Spieler, davon bräuchten wir mehr in unserem Nationalteam. Gleiches gilt wahrscheinlich auch für die heutige Zeit, Michael. Ja, absolut. Ich würde gerne, so, so, so gerne wäre ich da gewesen. Ne? Also an seinem 75.
0: Äh, 75 hat er sich auf die äh, Jahreshauptversammlung gestellt. Ne? Ähm, an seinem Geburtstag ist er da auf der Bühne gewesen. Also, ähm, ich wäre so gern da gewesen, ich lag leider, äh, wie gesagt, bin gerade die ersten zehn Minuten wieder aus dem Bett raus, gerade wo wir uns hier unterhalten, wir beide. Deswegen konnte ich leider auch nicht zur ähm, Hauptversammlung. Ähm, riesen, riesen, riesengroße Glückwünsche von uns an dich, lieber Ennertz. Ähm, die größte Vereinslegende und ihr alle wisst, wie äh, äh, wie ich Michael Tönnies verehre, ne? Aber Bernhard Dietz, die Vereinslegende. Punkt. Alles Gute, bleib gesund und ähm
1: das ist nämlich der Punkt. Bleib vor allem bitte gesund, bleib uns lange erhalten und äh, du bist immer wieder sehr gern gesehen und wir sehen auch dich immer sehr sehr gerne, wobei das eigentlich dasselbe ist, merke ich gerade. Ähm, und zum anderen wurde Ingo Wald in seinem Amt bestätigt, nachdem die Opposition äh, zurückgezogen hatte und Michael Gott sei Dank sind wir nicht auf diesen Zug mit aufgesprungen und wollten hier das Thema größer machen auf unserem Kanal und wollten nicht dieses Kanzlerduell hier auf die Beine stellen, was wir ursprünglich mal zumindest für eine Sekunde angedacht hatten. Dementsprechend war es mehr heiße Luft und ja, Ingo Wald bleibt einfach da, wo er ist, bleibt in Amt, in Amt und Würden. Ja, für Ingo Wald
0: war es wichtig, dass die Ablehnung trotz fehlender Opposition nicht zu groß war. Ne? Er hatte vorher angekündigt, dass er dann auch sich zurückziehen würde, wenn eine Großzahl der Leute ihn nicht wählen würden. Er hat jetzt nicht über eine Prozentzahl gesprochen, aber er hat gesagt, er würde sich das schon offen halten. Ich meine, es waren nur zehn Gegenstimmen bei zehn Enthaltungen. Dementsprechend eine ganz, ganz glasklare Wahl auf Ingo Wald und sein neues Team. Aber sie müssen liefern. Sie müssen jetzt liefern. Sie haben ähm, wirklich, wie ich finde, äh, aus, aus Dingen der Vergangenheit versucht zu lernen, indem sie sich breiter aufgestellt haben. Und jetzt gilt es wirklich äh, in, in allen Bereichen eine strukturierte, zukunftsweisende Arbeit
1: hinzulegen. Ich denke mal, da kann man auch einen Haken dran machen. Wir werden uns ein wenig begeistern und überraschen lassen in den kommenden Monaten und vielleicht hoffentlich auch Jahre. Ach so, ja, ja? genau. Und äh, vielleicht,
0: das ärgert mich wirklich, dass ich, dass ich Andreas Rüttgers auf der Bühne äh, verpasst habe. Da hätte ich gerne was zu gesagt. Ich weiß nicht, wie einfach das gewesen wäre, da eine ähm, ne, ne Fanstimme quasi zu abzugeben. Das sowas ärgert mich. Sowas ärgert
1: mir. Habe ich gar nicht. Also erzählst mal für die, vielleicht für die Leute,
0: was ja, du, du meinst. ich war nicht da, äh, Stefan. Ich weiß nur, dass er auf die Bühne gegangen ist. Und ähm, inhaltlich äh, mit Vorsicht, bitte, weil ich ähm, nicht da war, ich nicht da war. Ähm, sowas gesagt hat, wie es wurden Dinge nicht eingehalten. Also da irgendwie, wie viele dann sagten, ähm, zur falschen Zeit das ganze Ding nochmal auf dem Podium ausgetragen, was er damals angefangen hat. Und ähm, da wäre
1: ich gern da gewesen. Schade doofe Rückfrage jetzt von meiner Seite aus. Warum hat äh, Rüttgers dann in dem Moment Redezeit überhaupt bei der Jahreshauptversammlung? In welcher Funktion? Weißt du es?
0: Nein. Kann ja äh, vielleicht äh, mal
1: jemand schreiben, der da war. Würde mich mal interessieren. Warum? Ja, vermutlich, äh, weil es um die äh, um die
0: Stundung ging. Ne? Mhm. Ähm, aber ganz genau, wie gesagt, das ist. ich ärgere mich wirklich. Weil ich, ich hatte vorher zu dir gesagt ähm, dass ich ordentlich was zur Mitgliederversammlung erzählen möchte heute. Mhm. Und dann konnte ich da leider nicht hin. Also es ärgert mich wirklich. Naja, nächstes Mal vielleicht. Und äh, mir brannten Worte unter den äh, unter den Nägeln. Ich wollte gerne was sagen. Schade. Egal,
1: haken dran
0: und jetzt wieder aufs
1: Sportliche. Genau. Denn der MSV war zu Gast an Thorsten, oder ja, zu Gast an Alter Wirkungsstätte von Thorsten Ziegner. Denn äh, dort war der gute Thorsten ja schon doch recht erfolgreich bis zum Schluss. Äh, nachher dann die Wende kam zum negativen Sinne her. Also jemand dort, der dort sich sehr gut auskennt in Halle. 2 zu 2 ist das Ganze ausgegangen und der MSV. Ja, man hat in den letzten Wochen so eine gewisse. Spielkultur zumindest zum Teil gesehen, aufgrund der vielleicht auch äh, Thematik, dass man gesagt hat, yo, ab der Rückrunde oder zum Start ins Jahr 2023 spielen wir jetzt mit der Raute, beziehungsweise wir nehmen auch das, was wir jetzt haben und versuchen das so gut umzusetzen, wie nur machbar. Der ein oder andere, der jetzt außen vor ist, ja, da wissen wir auch schon, dass der nächste Saison nicht mehr Bauern spielt, von daher... Warum soll ich den jetzt noch großartig bringen? Beispiel äh, Buhadus. Äh, du hast jetzt gesehen, dass sich äh, seit dem Rot-Weiß-Essen-Spiel jemand wie Fleckstein äh, bewährt hat. Dementsprechend zum Beispiel auch Sänger auf der Bank, nachdem Mai jetzt wieder reinkam. Du gibst nach wie vor den jungen Leuten jetzt die Möglichkeit, Mogutai siehe links, etwa siehe vorne. Und ein... Äh, beispielsweise ähm, Benjamin Giert ist nach wie vor natürlich vorne kaum jetzt wegzudenken, aber ich glaube nach wie vor auch immer noch so mit, mit so einem Stempel versehen, ja, wir schauen uns das jetzt mal bis zum Ende der Saison an, wie kommt er verletzungsfrei durch und ist er imstande auch unsere Mannschaft so ein bisschen noch qualitativ zu verbessern. Dementsprechend ähm, liest sich die Aufstellung wie folgt, Müller, Mogoltai, Fleckstein, Mai, Ajani, Mittelfeld, frei Stirlin, Stoppelkamp, konnte man glaube ich alles so erwarten, in etwa zumindest, und dann hast du vorne Hetwa und Girt. Irgendwie was, wo du sagen würdest, na, hat mich doch ein bisschen überrascht. Überrascht nicht, geärgert, ja. Personalie, ansprechen, ja. Stoppelkampf ja, ja. wahrscheinlich. Ja, genau. Hättest genau. du jetzt nicht unbedingt so gesehen, nachdem ja auch, muss man ehrlich sagen, auch in nee. den letzten Spielen spielerisch Ansätze ja mehr als da waren. Bei der Mannschaft? Ja. Ohne ihn? Ja. ja. Äh, es gibt einen schönen
0: Spruch, ähm, die es müssen nicht immer die elf besten spielen sondern die beste elf ne mhm. und ähm, ich hatte vor, vor zwei drei wochen hatte ich schon mal das gefühl jetzt steht ähm, König kurz vor dem Durchbruch auf der 10 und dann hat doch wieder Hilf mir letztes Spiel gespielt, ich glaube Push. Mhm. Ähm, und äh, ich ich wünschte mir, und ich glaube, das ist so ein bisschen diesen nur sieben oder acht Punkten Vorsprung geschuldet, die wir nach unten haben. Ich wünschte mir, und ich bin mir relativ sicher, dass, ähm, dass es auch so ist, dass ähm, Thorsten Ziegner eigentlich was anderes möchte. So, ähm, ich habe das Gefühl, die Nummer sicher, die Hagen gemacht hat letztes Jahr, Stoppel spielen zu lassen, aufgrund der Punkte, die wir brauchen, spielt jetzt wieder so ein bisschen eine Rolle. Ich, ich habe das Gefühl, wir könnten, wenn wir fünf, sechs Punkte mehr hätten, äh, eine ganz andere Mannschaft sehen. So Und ich hätte mir gewünscht, dass wir, äh, dass wir ohne Stoppelkampf gespielt hätten. Weil ich, gut, jetzt haben wir, ich weiß nicht, ob du dich ans Hinspiel gegen Halle erinnerst, <lacht> äh, eins der, eins der äh, unattraktivsten Spiele. Um, zu meinem Geburtstag war das. 1-0, Ganz genau. Genau, war eine Standardsituation, aber ansonsten nicht viel passiert. Um, und uh, klar war, dass wir hier nicht das schönste Spiel der Saison machen werden gegen Halle, in Halle. Ja. Um, aber gerade dann, ne, auch wenn du, wenn du das, wenn du das Gefühl hast, um, du spielst gegen so einen Gegner, der gerade einen Lauf hat und der aber auch eine Aggressivität an den Tag legt, die wir ja auch nun mal wirklich gemerkt haben im Laufe des Spiels, dann bringst du jemanden rein mit mit, ähm, mit Stoppel, der äh, jedem Zweikampf aus dem Weg geht. Ja, und also im, im Prinzip äh, wirklich ein falsches Zeichen setzt da vorne drin als Zehner. Abgesehen davon, dass er nicht so viel Struktur besitzt in seinem Spiel wie äh, Koya Push oder wie äh, jeder andere, den ich da genannt hätte auf der Zehn. Ja, und äh, was, was spielerisch äh, am Ende dann dazu geführt hat, dass wir viel zu langsam gespielt haben. Also Stoppelkamp hat viel zu, viel zu wenig äh, schnell in die, in die Tiefe gesteckt auf Hetwa. Ja, du hast ein, ein-, zwei Mal so gute, gute Direktpässe von frei gesehen in die Spitze auf Hetwa. Stoppelkamp immer den Moment verpasst. Immer den Moment verpasst. Und dann hast du in der zweiten Halbzeit so eine Situation gehabt, wo Bark hier alleine auf den Torwart geht, und anstatt den Abschluss irgendwie zu suchen, auf jeden Fall in der gefährlichen Zone, in die, in die Zone einzutreten, was macht er Licht, Den Ball raus zu Stoppelkampf, weil der ja mitläuft. Aber fast zum fast zum, äh, zur Eckfahne, ne? Also allein die Tatsache, dass er mitspielt, sorgt dafür, dass das Spiel anderes ist und zwar kein besseres.
1: Ja, ist mit Sicherheit richtig. Ich glaube trotzdem, ähm, dass auch dort irgendwie immer so die Waage zu halten ist, ne? Also, Jetzt war es mit Sicherheit so, dass gerade speziell in diesem Spiel, und da gebe ich dir ja recht. Der ähm Arena ja, ja rausgenommen nach 65 Minuten ja. als Kapitän. Ja, gut. So, ist ja, ja, gut. Auf der anderen Seite ist ja nicht das erste Mal im deutschen Fußball, dass äh, ein Kapitän nach 65 Minuten ausgewechselt wird. Das ist sehr, sehr untypisch. ist. Aber wenn man jetzt überlegt, dass Stoppelkamp auch zwei, drei Wochen raus war, wahrscheinlich auch ein nachvollziehbarer Move. Erst recht, wenn man nicht gut performt. Das ist auch das andere. Und ich gebe dir auch recht dass vielleicht in diesem Spiel gegen diese Truppe vor über 9000 Zuschauern äh, wahrscheinlich vielleicht auch andere Tugenden zunächst einmal gefragt gewesen wären. Da sind wir uns einig, 100%. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt nicht, auch weil jetzt gerade der ein oder andere auch auf diesen Zug mit aufspringt, das war genauso, dass wir genauso das jetzt nicht in die eine als auch in die andere Richtung machen sollten, weil wir sitzen auch äh, sehr, sehr oft hier und da komme ich natürlich als Befürworter von ihm jetzt wieder hervor, äh, dass wir da immer, oder dass ich anfange hier, ihn abzufeiern und dass wir jetzt genauso sagen, nach einem echt nicht optimalen Auswärtsspiel, was ja Thorsten Ziegner auch gesagt hat, dass wir das jetzt auf eine Person reduzieren. Denn, das habe ich nicht gesagt. Äh, nein, nein, das hast du nicht gesagt. Ich will es nur für die Leute da draußen versuchen zu erklären. Und ähm, deswegen, glaube ich, haben wir da auch noch ein paar andere Themen. Denn unter anderem auch, dass der MSV am Anfang auch regelrecht äh, einigermaßen viel zugelassen hat. Auf der einen Seite, ja, also ich kann mich da hier an die äh, gute Szene, Abschlussszene, recht über unsere ja, linke, linke Verteidigungsseite erinnern, nachdem der Ball auf Höhe der Mittellinie abgefangen wird. Da sind wir in dem Fall sehr, sehr ungeordnet, weil Mai versucht, einen langen Ball zu schlagen, der postwendend wieder zurückkommt. Also alle im Vorwärtsgang, siehe bitte auf der rechten Flügelseite, Mai im Zentrum, äh, frei im Zentrum überspielt wird, Mai auch zu weit aufgerückt war nach seinem Ball, die, die Flanke kommt rein. Glück für den MSV, Pfosten, Außenpfosten in dem Moment. Und auf der anderen Seite, so wie wir da Glück haben, hatten wir auf der anderen Seite Pech, denn äh, nach einer Ecke hätte es ganz klar Elfmeter geben müssen, aus meiner Sicht. Ja, 100 Prozent. Also das ist ein ganz klarer
0: Elfmeter. Ähm Bisschen schade, ne? Jetzt haben wir ein schiri gehabt und da sieht's auch nicht ähm, echt ein bisschen schade. Also es zieht sich ja dann durch. Wir haben ja dann, äh, wir sprechen ja später auch noch mal über die rote. Wir sprechen später auch noch über die rote Karte für äh, 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 wie heißt da Redde? wie heißt da Redemann von von Halle? Sprechen wir nachher auch noch mal drüber. Ähm, also der Schiedsrichter hat von vorne bis hinten keine gute Leistung gezeigt. Ähm, das ist halt echt schade. So, mhm. das Spiel nimmt eine ganz andere Wendung. Ja, wenn, wenn du hier mit einem 1-0 in Front gehst. So. Aber auf der anderen Seite äh, müssen wir sagen, können wir schon auch in der Anfangsphase froh sein, dass wir nicht 1, 2, 3, 0 zurückliegen. Ne? Genau. Wenn du das, äh, ich sag mal, wenn du, wenn du das Handspiel mal außen vor lässt, die, die klaren Torchancen. Es war ja keine Torchance. Es war ja auf Höhe des 16er, auf Höhe des Elfmeterpunkts irgendwo eine Hand am Ball. Es war ja keine Klärungssituation auf der Linie. Aber die, die dicken Chancen, Pfostenschuss von Halle, der Seitfallzieher von Halle, ne, das sind alles so Sachen, wo wir richtig Glück hatten. Darfst
1: auch nicht vergessen. Und ich merke gerade, jetzt wird der ein oder andere sagen: Hey, was hat der Stefan denn gerade erzählt? Denn es war gar nicht äh, der lange Ball, der zum Außenpfosten führte. Es war eher spieler spielerisch heraus gut kombiniert von Halle ganz am Anfang. Und äh, trotzdem auch dort frage frag ich mich, gerade wenn ich jetzt auch auf das zweite Tor schaue, weil vor der eine oder andere hier auch Mai nominieren wollte. Klar, offensiv mit seinen Kopfwellen immer mal wieder gefährlich, bei Ecken zum Beispiel. Aber bei dieser besagten Szene, die ich ganz zum Anfang meine, äh, beispielsweise weit aufgerückt, versucht dann da noch links außen die Gretsch zu machen. Da sieht zum Beispiel ein Innenverteidiger immer sehr, sehr schlecht aus. Immer grundsätzlich, wenn er auf einmal da hinten links verteidigen muss, also so quasi auf Mogultai-Position. Da stimmt ja schon generell irgendwas im Ablauf nicht, ne also gedanklich als auch spielerisch wahrscheinlich nicht. Das ist die eine Situation aber noch mal, die wir gerade schon hatten. Und dann war es dann soweit, äh, das 1-0 für Halle zeichnete sich ja dementsprechend dann auch so ein Stück weit ab. Und äh, konnte man ganz gut verfolgen hier in dem Sinne. Sekunde. Ja, Spur ja. Basti Mai, der äh,
0: eine lange Öffnung schlecht Anstatt den Ball irgendwie einfacher zu spielen, ich weiß nicht, ob Mo es
1: Mogulteil war. Genau, du hast die Option, dass du wirklich einen Ball über vier Meter nach links außen spielst. Mogultai, die ganze Seite, ganze, wirklich ganze Seite offen. Äh, du hättest wahrscheinlich auch noch mit Müller das Zusammenspiel suchen können, um ruhiger aufzubauen. Dementsprechend langer Ball wird abgefangen. Aufgrund dessen, dass, wer ist es? Ich glaube, ja, ist es Stirlin, der da nicht richtig hinkommt? Kann sein. Ja, und Giert. Genau, Giert, Giert kommt nicht richtig in den Ball rein, genau, weil der Pass, Pass aber auch nicht gut getimed ist. Dann wird quasi mit 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 der der dem Abfang des Balles, wird in einem Moment sofort frei und Bakalots überspielt. Also als Sechser dann quasi auch nochmal als Absicherung von der Abwehr. Der Ball wird dann aber auch One-Touch-mäßig gut von den Stürmern zirkuliert, sagt man ja so schön, und weitergegeben. Und äh, wie sie es dann ausspielen, finde ich, Gut, muss man auch erstmal so machen, ne, auf Drittliga-Niveau. Also, ja. dass, der, dass der Stürmer in der, der Mittelstürmerposition den wirklich instinktiv dann mit dem, mit dem, mit, mit dem, ja, mit der Sohle so rüberlegt quasi über, ich glaube Fleckstein ist es in dem Fall, äh, schon nicht schlecht. Nee, ist bitter. Ne, Fleckstein, sorry. Und, ja, dann, sehr, sehr gut und dann, macht der, dann macht der Stürmer es auch noch sehr, sehr gut in Vollendung. Der hebt ihn dann so halb drüber über, über Müller und 1-0, folgerichtig, ne? Ja, also erstens, ähm, Mai hätte ein bisschen eher erkennen können, dass es
0: ein Fehlpass ist. Mhm. Ich finde, er ist zu spät wieder in der Situation. Mhm. Das heißt, er spielt den, äh, spielt den Fehlpass und, ähm, und im Anschluss ähm, ist, er, ist er zu langsam wieder am Mann.
1: Das ist Punkt eins. Äh, hier, Punkt hier, hier schreibt gerade, der Angriff war kaum zu verteidigen, Flunky Balls. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht das Tor, weil es war ja eigentlich kein Angriff. Wir hatten den Ball, darf man nicht vergessen. Wir hatten den Ball. In dem Moment, wo wo der Ball vorne bei Halle, also bei uns hinten
0: ankommt, ist es kaum noch zu verteidigen, das stimmt. Äh, aber der darf da ja gar nicht ankommen so. Ne? Genau. Ähm, und äh, sorry, Beuke, wenn ich das so sage, aber in meinen Augen muss äh, Vincent Müller hier raus. Der muss viel, geh mal aufs, dir mal an, Stefan. Ähm, ich glaube, wenn Vincent Müller beherzt rausläuft, dann kann er gar nicht so in Ruhe abschließen, wie er es getan hat. Also mhm. er hat einen Moment, wo er drüberlegt, wo mhm. er den Ball über Fleckstein legt, hat, hat Vincent Müller einen Moment, die
1: Möglichkeit, als erster am Ball zu sein, mhm. den hat er verpasst. Mhm. Ich glaube, das sind so, genau wie bei der einen Situation, nochmal zum Pfosten vorhin, als auch bei dem Tor, als auch bei der Situation jetzt rund um Mai und um Müller, Michael, kannst mich gerne korrigieren, das sind für mich keine qualitativen Fehler. Also klar sind es in der Summe und im Ergebnis nachher qualitative Fehler, aber die zeugen für mich eher so darauf, dass man irgendwie in der Birne nicht ganz frisch in dem Moment war. Ne? Alles, alles diese Punkte, die wir früher ich nehme jetzt keinen Namen in die Hand, aber die wir gewissen Verteidigern bei uns immer so attestiert haben, dass man immer so einen Schritt zu spät gedanklich halt einfach weiterspielt. Denn du sagtest ja gerade selber, ey, wenn der Mai schon ein Stück weit eher erkennt, wenn man sich dann den einen Meter mehr nach rechts wieder verschiebt, wenn Müller nach dem, nach dem Pass, das könnte man gerade auch sehen von Mai, schon ein bisschen mehr erkennt, dass der Ball wieder als Bumerang zurückkommt, ist man vielleicht auch den einen oder anderen Schritt schneller wieder im, im Kasten oder ist noch ein Stück weiter vor. Und dann zögert man auch gegebenenfalls nicht mit dem Herauskommen. Das sind alles so Bruchteile von Sekunden. Und wir stehen natürlich jetzt oder sitzen hier in dem Fall wieder wie Schlau wie Schlumpf. Aber das zeigt das insgesamt alles so, dass man gerade zur Anfangsphase nicht ganz frisch in der Birne war, meines Erachtens. Ja, vielleicht ist es auch, äh,
0: das, wie viele Spiele haben wir jetzt gehabt? Vielleicht ist es auch einfach der, der Saison geschuldet. Und einige Spieler äh, sind immer mal wieder angeschlagen gewesen. Äh, Basti Mai kommt auch gerade erst wieder äh, aus einer Situation heraus. Ähm, Koordination hat sehr, sehr viel mit Kondition äh, zu tun und Konzentration auch. So, und deswegen ähm, spielt das alles schon so ein bisschen eine Rolle. Warum ist Backerlords zum wiederholten Male jetzt inzwischen nach, weiß nicht, 45 bis 60 Minuten äh, ausgewechselt worden? Ich glaube, weil einfach äh, Baccar zum Beispiel überspielt ist inzwischen und mal die eine oder andere Ruhepause vielleicht braucht, ähm, damit eben nicht eine Verletzung sich wieder ankündigt. Ich glaube, ich glaube, dass es so ein bisschen an dieser an dieser Fitness liegt. Ne, Backer ist ein, zum Beispiel ein absoluter äh, von der Fitness lebender Spieler und genauso sehe ich das bei bei Mai auch. Wenn Mai ein äh, äh, bisschen unfit ist, dann hat er ein paar Pässe drin im Fuß. Ne? Hm. Haben wir in der Saison schon gesehen. Wenn er aber richtig fit ist, naja, dann ist er Gold wert. So, Und ich glaube, das hängt sehr, sehr stark zusammen. Fitness, geistige Fitness, Koordination, Kondition, das ist ein äh, sehr, sehr eng zusammenhängender Punkt. Und äh, wir sind ja nun nicht wirklich in den letzten Wochen eingespielt hinten. ne? Ja
1: gut, also, ja, gut aber dann stellt sich ja schon die Frage und natürlich auch Basti Mai in Halle schon mal aktiv gewesen. Ja. Ähm, lässt man den dann natürlich in so einem Spiel nicht draußen. Aber kannst du dir vorstellen, nee, ich habe auch gar nicht gesagt, dass nein, er raus muss. Nein, pass auf, nein, ich, ich habe es jetzt gesagt. Aber kannst du dir vorstellen, wir hätten jetzt äh, in Ingolstadt gespielt, dass er auch von Anfang an gespielt hätte? Weil du, ja. Du, ja, okay. Ja, ich glaube, ich glaube, dass äh, Basti
0: Mai äh, fit genug ist für die für die Start F. Ich sage nur, solche Fehlpässe bzw. solche Momente, so kleine Momente, die dann so ein bisschen zu spät sind, die hängen dann so ein bisschen an der Fitness. Ne? Äh, ich glaube auch, dass äh, er nicht der Einzige ist, der so, so ein bisschen mehr Fitness gebrauchen könnte. Ne? Vincent Müller könnte auch am hellblauen Trikot gelegen haben, aber äh, wie er hochgegangen ist und den Ball durch die Finger geglitten ist, ist, ist für mich auch ein Zeichen von der ist nicht zu 100 Prozent auf, auf der Höhe
1: körperlich. Hm. Ja, Passend dazu muss man auch sagen, jetzt habe ich mir noch mal die letzten Ergebnisse von Halle angeschaut, die sind jetzt auch mal ebenso locker, flockig, seit sieben Spielen ungeschlagen. Also das dafür... ist dann die
0: zweite Hälfte der ganzen äh, Geschichte. ne? Ja. Ja.
1: Weil weil wir haben gerade gesagt, wie sie es ausspielen. Ich meine zum einen, die laufen wahrscheinlich auf einmal wie die Hasen, die werden auf einmal von über 9000 Zuschauern angefeuert, Freitagabend Flutlichtspiel, und die kombinieren, kombinieren dann auf einmal solche Tore noch, bis zur Vollendung heraus. Also da kommt dann irgendwie auch wieder alles zusammen, ne? Ja, genau. Also es ist
0: leider so, dass Halle besser ist als der Tabellenplatz und wir deutlich schlechter waren als, ähm, als die letzten Wochen. Und das, das Großartigste an diesem gesamten Freitagsspiel waren die Worte von Thorsten Ziegler nach dem Spiel. Mhm. Ich war so erleichtert, dass Ziege nach dem Spiel gesagt hat, das war unser mit Abstand schlechtestes Auswärtsspiel. Und ich bin so dankbar für diese ehrlichen Worte, denn es war ein Scheißspiel. Die Mannschaft hat echt schlecht
1: gespielt. Und dass der Trainer vor dem Mikrofon als erstes genau das sagt, hat mich beruhigt. Hm. Gehen wir noch, trotzdem noch mal in der ersten Halbzeit chronologisch weiter, denn auch hier äh, Halle dann mit der nächsten guten Möglichkeit nach toller Vorarbeit über die linke Angriffsseite, Hackentrick rübergelegt auf Omladic, der die Planke hineinbringt und dann auf Dennis per Seitfallzieher, noch Vincent Müller zum, zur Parade zwingt, kann man sagen, lenkt den Ball dementsprechend schön rüber. Und Doch, dann war er gar nicht mehr dran. Eine oder so. Äh, andere Seite, dann also unser Tor zum 1 zu 1. Und wenn wir schon sagen oder wenn wir davon sprechen, und ich glaube, das ist auch so das Feedback der Leute, wenn man so ein bisschen bei Instagram in den Kanalen so durchstöbert. Wir spielen nicht gut oder wir spielen gut. Es ist beides Pari-Pari zu sehen. Wir kommen aber zumindest derzeit oder sind in der Lage, zurückzuschlagen. Und wir kommen zurück. In dem Fall ist es jetzt mal eine Standardsituation. Basti Mai wird gesucht, wird gefunden. Kopfball wird abgefangen, abgeprallt. Ball landet über Umwege dann bei Baka. Der zieht einfach mal so halb aus dem Stand quasi, äh, ohne jetzt irgendwie großartig auszuholen. So wie man es eigentlich nur noch machen kann, zieht er ab unten links in die Ecke 1-1, zack. Ja, also wir haben, das ist das Positive, aus den letzten Spielen. Das
0: Negative sind die ständigen Gegentore, die wirklich vermeidbar sind. Das Positive ist, dass wir wirklich nicht mehr in, dieser, äh, in diesem Teufelskreis sind, in dem wir die letzten zweieinhalb Jahre, sage ich jetzt mal, waren. Dass hätten wir, wir verloren. Gegentor... Hätten
1: das Spiel hätten wir verloren.
0: Ich sage ja, dass wir da dass wir nicht mehr sind. Ähm, da waren wir in der in der Hinrunde äh, auch noch nicht so stabil. Man hat schon das Gefühl, die Moral der Mannschaft ist noch besser.
1: Mhm.
0: Ne? Und dass wir, dass wir uns nicht umwerfen lassen von einem Gegentor, das hat man schon den Eindruck. Also das ist schon auch eine positive Komponente. Ja. Und äh, ja, der Rest, naja.
1: Naja. Der genau. Rest war nicht gut. Der Rest war nicht oh. gut, genau. Und das kann man ja auch sagen. Trotzdem finde ich auch dort noch mal ein Kompliment an die Leute. Vor Monaten hätten wir dieses Spiel verloren und vor Monaten wäre dieses Spiel auch zerrissen worden. Und ich glaube, die Leute da draußen schätzen das Ganze mittlerweile realistisch ein, dass man zumindest sagt, nicht gut gespielt, schwamm drüber, wir nehmen diesen Punkt trotzdem mit, sind zurückgekommen, wir können daraus unsere Lehren ziehen und es geht ja auch immer, und jetzt kommen wir wieder zu der alltäglichen Weisheit hier, Geht ja darum, auch mal gewisserweise eine Konstanz aufzubauen, eine Serie am Laufen zu halten, zu punkten, auch jeden einzelnen Punkt. Wir hatten es vorhin im, im Westen sie Rot-Weiß-Essen, ja, dann nimm doch einfach mal drei, vier Spiele auch mal einen Punkt mit, weil hätten wir diese einzelnen Punkte jetzt nicht, dann würden wir wahrscheinlich auch wieder über ganz andere Dinge sprechen. Also von daher sehe ich da schon so eine gewisse Entwicklung zumindest immer, zumindest in den Ergebnissen. Ich sehe auch eine Entwicklung darüber hinaus, dass wir zumindest attraktiver mittlerweile nach vorne spielen, dass wir irgendwie gefühlt in jedem Spiel zwei Tore schießen dass wir auf der anderen Seite aber wieder mehr bekommen. Ja, das war auch eine, ist auch eine umgekehrte Tendenz. Wir sagten am Anfang der Saison, ja, hinten stehen wir sattelfester mit Basti Mai und mit Sänger und hast du nicht gesehen. Das ist jetzt ein bisschen weit anders. Deswegen machen wir uns das Leben ja auch ein Stück weit schwer, was wir gar nicht machen müssten. Trotzdem ist es, glaube ich, fühlt es sich insgesamt ein bisschen besser und ein bisschen runder an. So, auch wenn man mit diesem Spiel natürlich nicht zufrieden sein kann. Dementsprechend 1-1 zur Halbzeit, Michael. Und dann müssen wir die Szene zum 2-1 für Halle natürlich nochmal ansprechen. Jetzt mal eine fun Bei diesem Tor mit der Entstehungsgeschichte, mit allem, was daran beteiligt war, was ist dir da in den Kopf gekommen? Als erstes. Ich habe eine exemplarische Situation oder Personalie in dem Fall sogar, wo ich dir sagen kann, dass das mir sofort in den Kopf gegangen ge ja, ist. Ja, dann, dann mach du doch mal. Und zwar wurde Alabaq hier eingewechselt, ja, in der 57. Minute und in der 58. ist das Tor gefallen. Ich möchte Alabach hier nicht diesen schwarzen Peter zuschieben, um Gottes Willen. Aber er ist halt auch daran direkt beteiligt, indem er dann dort nach außen geht. Und ich glaube, ein Spieler, der gefühlt 20 Sekunden auf dem, auf dem Spielfeld ist, der ist dann noch gar nicht so weit im, im Move, sage ich jetzt mal, dass er die Flanke zum, zum Tor dementsprechend so verhindern kann, wie man es müsste. Wie beispielsweise einer, der schon 30 Minuten auf dem Feld ist, wo, die, wo, die, wo der Akku schon auf 100% hochgefahren ist. Denn ich glaube, er ist irgendwie noch so ein bisschen im, im, im side -Step modus so gefühlt, äh, orientiert sich locker flockig nach außen, kann die Flanke nicht verhindern. Und ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Stück weit anders gekommen, wenn, wenn da jemand gewesen wäre, der schon länger auf dem Feld gewesen wäre. War eine Geschichte, dementsprechend geht der Ball nach links außen, Ala kommt dorthin, kann die Flanke nicht verhindern, um Gottes Willen bitte nicht falsch stehen, nicht komplett seine einzige Schuld. Dann äh, geht es auch noch so, dass der Ball in dem Fall von der Fußspitze abgefälscht wird. Geht auf den ersten Pfosten. Ich glaube, Fleckstein ist es dann, der dort zu spät am Mann ist. Der Ball wird verlängert. Und auch dort sieht dann am zweiten Pfosten, finde ich, Mai auch nicht überragend aus. Da war auch nicht so alleine stehen lassen. Da ja. war auch nicht so alleine stehen lassen. Klar, jetzt denkt wieder der eine, oh, nimm du ihn, ich habe ihn schon. Oder ich kann damit nicht rechnen. Ja, Das haben wir aber die letzten Wochen. Nee, um. musst du mit rechnen haben wir die letzten Wochen immer hier gehabt, Michael. Und auch letzte Woche haben wir ja analysiert. Wir haben nochmal Dresden analysiert. Wir haben jetzt letzte Woche Fair analysiert. Also gerade im 16er, wenn die Dinger hochkommen, da sind wir im Moment nicht irgendwie so auf der Spur. Denn ob es eine Standard ist oder ob so eine einfache Situation jetzt über Außen in einem 1 zu 1, das darf uns in dieser Häufigkeit so einfach einfach nicht passieren. Ja, wir können jetzt
0: darüber diskutieren, ob ob Stirlin ähm, da ein bisschen enger am Fuß gewesen wäre bei dem beim Flankenversuch. Ne? Weiß ich nicht. Möglich, äh, dass ich in der Halbzeit Bakir äh, schon gebracht hätte und zwar äh, für Stoppel steht auf einem anderen Blatt. Dann hätte man nämlich äh, auf Ver 10 gehabt und nicht auf Ver auf 8. Dann wäre die Situation auch aber
1: egal. Ähm, das Ding verhindern, außen, Punkt 1. Punkt 2 Hat Thorsten ich... übrigens auch selber im Interview nachher gesagt. Thorsten hat bei Magenta gesagt, wir dürfen diese Flanke schon gar nicht zulassen und aktiver auf den Mann gehen. Ja. Äh, Punkt
0: 2, äh, wir verteidigen, und das wollte ich gerade bei dem Pfostenschuss von Halle schon sagen, wir verteidigen zu passiv. Wir stehen irgendwo immer am Mann und wir hatten auch ein bisschen Kontakt. Das war Stirling, glaube ich, in der ersten Halbzeit und jetzt war es Fleckstein vorne am ersten Pfosten. Ja, unglücklich abgefälscht, okay, aber der Stürmer äh, konnte mit dem Abfälschen auch nicht rechnen. So, ähm, wir, wir sind, in meinen Augen, sind wir zu passiv. Wir sind im Verteidigen zu passiv. Wir wollen nicht in den Ball hinein. Musst du mal darauf achten. Die mhm. Ecken, die Freistöße, die, die Flanken, alle Bälle, die von außen nach innen getragen werden, werden von uns sehr defensiv verteidigt. Und wir gehen nicht offensiv mit dem Körper in den Spieler hinein und mit dem Kopf in den Ball hinein. Und das sind die Dinge, die mich äh, Du kannst dich an die Wutrede von von Hoppy erinnern, ne? äh, in der in der Halbzeit vom letzten Spiel. Ich will gar nicht von von Mentalität äh, sprechen an der Stelle. Aber das ist das, was mich wütend macht, weil das ist komplett einfach. es ist äh, Es ist leicht, äh, Seinen sein, ähm, sein Gedanken beim Verteidigen ein bisschen zu verändern und ein bisschen aktiver zu sein und nicht nur abwarten und sich daneben zu stellen, ist einfacher als Fußball spielen zu lernen. Und das nervt mich so. Und so fallen diese Tore. Und deswegen, wir haben kein Problem mit Standardsituationen.
1: Wir haben ein Problem mit Verteidigen von hohen Bällen. Egal, wo die herkommen. Wir sind viel zu passiv. Aber ist schon echt so ein Phänomen, ne? Bezieht sich ja nicht nur auf den MSV. Du kannst auch immer zwischen Heim- und äh, Auswärtsspiel äh, immer so ein bisschen unterscheiden. Aber trotzdem, wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder Passagen im Spiel. Natürlich in erster Linie Heimspiele. Aber du kannst dich erinnern, wo ich gesagt habe, ey, da haben wir den Gegner 15 Minuten lang in der eigenen Hälfte eingeschnürt, weil wir diese, aktiven, weil wir diese Zweikämpfe aktiv geführt haben, ein besseres Stellungsspiel zum Mann hatten, viel, viel wacher erschienen und, und, und. Dass du das Gleiche auswärts zu so einer Phase, sage ich jetzt mal, am eigenen 16-Meter-Raum nicht auf die Kette kriegst, ist halt wirklich so ein Phänomen, was den Fußball so, glaube ich, äh, ja, so mittreibt. Es sei denn, du bist jetzt vielleicht Bayern München oder Real Madrid in guten Zeiten. Äh, dann musst du es einfach von überall auf, der, auf dem Platz, musst es verteidigen können. Ne? Und umso wichtiger ist es natürlich, dass du immer noch enger am Mann bist, dass du noch eher äh, vor dem Gegner kommst am eigenen 16er, weil so Führt es natürlich meistens in der Regel zum, zum Gegentreffer, so auch jetzt hier, also in der 58. Minute durch Müller. Kommen wir dann aber wiederum, haben wir vorhin gesagt, es gibt auch positive Dinge, dementsprechend zwei Minuten später war es dann halt auch soweit. Ebenfalls jemand, der dort schon mal aktiv war mit Marvin Ajani und zwar in Halle nach. Du hast ja vorhin im Intro so schön vorgelesen, nach toller Vorarbeit eine Ecke vom Moritz-Doppelkampf, die ja einfach Stoppe like wieder war. Die kommt irgendwie so halb, halb hoch, so irgendwie so, dass die nicht runterfällt. Wie nasser Sack ist alles, obwohl sie fällt ja runter. Dementsprechend äh, rutscht die komplett durch Freund und Feind einmal durch den Fünfer durch. Marvin Ajani steht Gold richtig und da muss man zumindest sagen, Gott sei Dank und eiskalt 2-2 aus, ich sag mal, viereinhalb Meter. Hat mich gefreut für Marvin Ajani. Mich auch, hatten, ehrlich.
0: ehrlich. Hatten kein, Ich finde, kein gutes Spiel gemacht. Hat äh, die ein oder andere Flanke hinter das Tor gebracht. Ähm, aber das hat mich für ihn persönlich gefreut. Er kriegt immer sein Fett weg. Und dann hier beim ehemaligen ähm, beim ehemaligen Arbeitgeber dann das 2-2 zu machen. Hat mich gefreut. Und einer der ersten Jubilare hat
1: mich auch gefreut. Marvin Knoll. Ne? Ja. Was, was mich was mir dann auch bei ihm sofort durch den Kopf ging war ähm, bei wem beim Ajani Er war ja nachher im Interview hat ja selber gesagt ich hatte hier ne, ich habe eine schlechte Saison hat er selber ja. hat er selber gesagt und ähm, für mich wirkte das jetzt so dass er für sich auch selber unabhängig ob jetzt jemand vom MSV mit ihm gesprochen hat dass er schon selber für sich gesagt hat immer oder äh, selber schon weiß das geht hier nicht weiter das wirkte so in dem Moment schon sehr sehr aufgeräumt sehr sehr endgültig und ja, äh, dementsprechend und ist ihm trotzdem noch mal ein Stein vom Herzen gefallen, dass er ein Tor gemacht hat. Ne? Ist auch so ein bisschen ein Systemopfer. Mhm. Ist nicht wirklich der
0: beste Rechtsverteidiger in der Viererkette, das weiß er selber. Ähm, er ist viel weiter vorne anzusiedeln,
1: aber die Position gibt es bei uns jetzt halt nicht mehr. Ne? Genau. Und äh, ja, dann ging es aber weiter auf der anderen Seite. Es war recht turbulent und äh, da trug der MSV natürlich auch ein Stück weit äh, dazu bei, denn äh, man hätte es ein bisschen ruhiger spielen können, auch dort. Flanke von der rechten Angriffseite von Halle. Ähm, auch dort nicht wieder enorm eng dran. Also auch dort lassen wir die Flanke zu. Müller geht raus und dann muss man sagen, hey, Vincent, also ich sag mal so, 5 Meter Raum, zweieinhalb Meter vor der Linie. Da musst du wie ein, ein Torwart rauskommen. Also das, das muss eigentlich dein Ding sein. Er kommt auch raus, geht hoch, aber dann auch irgendwie nicht so richtig. Lässt den Ball durch die, durch die Handschuhe, durch die Finger glitschen. Und da haben wir dann mehr als Glück, denn die Nummer 9 von Halle, ein bisschen noch bedrängt von äh, Ajani, ähm, bringt den Ball nicht unter, war wahrscheinlich sehr, sehr überrascht von dieser Aktion. Ja. Da muss man ja. Also da, da habe ich
0: wirklich Verständnis für, dass er da überrascht war. dass Er hat beide, beide Hände am Ball. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, er springt nicht hoch genug. Er ist mit zwei ausgestreckten Armen irgendwie oben und dann kannst du den Ball schwieriger kontrollieren, als wenn du ein bisschen noch Spiel in den Armen hast. Also ein bisschen in der Muskulatur die Arme noch gebeugt hast. Aber nichtsdestotrotz muss er diesen Ball natürlich festhalten und war jetzt, ich sag mal so, nicht sein bestes Spiel. Trotzdem ist äh, Vincent Müller ein Bombentorwart. Ich glaube nur einfach,
1: auch so jemand hat mal schlechte Tage. Ne? War übrigens Kollege Sebastian Müller, der das 2 zu 1 für Halle erzählte, der dementsprechend den Siegtreffer fast auf dem Fuß gehabt hätte. Und Michael, dann wollen wir noch über zwei Situationen sprechen, das ist zum einen die rote Karte, damit fangen wir mal an, du hast es vorhin schon anges angesprochen, das war so ein bisschen, äh, war es so ähm, griechisch-römisch, olympische Spiele oder was war das? Eine normale Situation, würde ich sagen. Ähm, Kann man ja sagen, von Reddemann und Kölle. Genau, Kölle klammert auch, siehst du ganz gut. Und, ähm, klammert auch zuerst bitte? Klammer doch zuerst, mit, mit genau. ihm also und dann
0: wird er halt weggeschubst und kriegt hier eine absolut berechtigte rote Karte, ich hätte ihm auch <lacht> also das nicht mal gelb, da, da gehst du hin und sprichst mit den Leuten und sagst, ey, so noch einmal und es gibt hier eine gelbe, ja, ähm, aber auch schön, ich fand es richtig schön, du konntest so richtig schön Lippen lesen, äh, wie Malon Frei dann reagiert hat, ne, fand ich stark, guck dir mal an in der Nahaufnahme, wie Marlon Frei ähm, äh, spricht mit unserem Rotsünder, <lacht> Ja, total überflüssige rote Karte, kann ich
1: jeden Hallenser verstehen, äh, dass man sich darüber aufregt. Kann ich aber auch wirklich vom Schiedsrichter, du hast es ja vorhin schon gesagt, war kein gutes Spiel von ihm, aber kann ich nicht verstehen, weil die standen ja auch noch so gut, die beiden, dass, dass der Schiri komplett freie Sichtfeld hat und ich meine, jetzt brauche ich hier keine Lanze brechen. Äh, ich fand auch insgesamt Kölle, als er reinkam, fand ich nicht gut, fand ich echt schlecht in vielen, in vielen Aktionen und da, äh, ja habe ich schon das Schlimmste am Anfang befürchtet, weil er klammert zunächst einmal, gibt dir aber auch komplett recht, das war bei weitem keine rote Karte für Redemann in dieser Aktion. Und dann gab es auf der anderen Seite noch so wirklich so zwei, drei Minuten, wo ich sage, dann ist der MSV ganz zum Schluss noch mal so ein bisschen aufgewacht. Du hast schon gemerkt, oh, die riechen vielleicht noch mal Lunte und Halle vielleicht auch ein bisschen mit den Kräften am Ende, dann erst recht mit zehn Mann, Ziegner vielleicht noch mal mit dem letzten push auch von außen, kam dann aber irgendwie alles gefühlt ein bisschen spät, Trotzdem aber nochmal eine Situation ganz kurz vor Schluss, denn auch dort, der MSV nochmal aktiv über Ajani sehe ich gerade, Push, der einen intelligenten Pass spielt durch die Mitte, ne? also auch dort mit dem linken Fuß, dann nochmal zwischen zwei Gegenspieler hindurch auf den, ja, quasi in Mittelstürmerfunktion äh, anlaufenden frei. Und was er da macht, ist natürlich sehr, sehr stark, denn er nimmt ihn nicht an, er spielt ihn mit einem Kontakt mit der Innenseite sofort auf den startenden Hetfer, durch die Schnittstelle, kann man so schön sagen. Und äh, dann hat der gute Jule ähm, das, das Spielfeld oder beziehungsweise das Tor komplett vor sich. Aber was er dann leider macht, ist, er hat einen schlechten Kontakt, legt sich den Ball zu weit vor und dann auch noch nach außen. Das heißt, äh, wenn er dort den Weg wählt, durch die Mitte quasi, mit, einem, mit einer sauberen Ballbehandlung, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es hier... 2 zu 3 steht, was vielleicht am Ende vielleicht ein bisschen viel gewesen wäre für unsere Verhältnisse, für unsere Leistung, aber da hätte jetzt auch kein Schwein mehr nachgefragt, sind wir uns ehrlich, sind wir uns einig, von daher ähm, ja, eine Riesenchance ganz zum Schluss. Ja, ist nicht so seine liebste Situation, war zu wenig Platz zwischen
0: dem Ball und dem Tor, also er hat lieber glaube ich ein bisschen mehr Luft, ne? also dass er äh, so wie diese, diese Dinge, wo er den Ball dann gelupft hat letztes Spiel. Ne? Wo er ein bisschen mehr Gras noch vor sich hat. Hier musste er relativ schnell absch äh, abschließen. Hatte einen Kontakt, du hast es angesprochen, der war ein bisschen schlecht, der Kontakt. Beziehungsweise ein bisschen zu sehr nach außen gekommen dadurch. Und dementsprechend hat er noch weniger Zeit gehabt. Das Tor wird noch
1: kleiner. Der Torwart wird noch größer. Und äh, ja, mein Gott, passiert. Fand ich aber, vielleicht sollten wir lieber über die Szene danach sprechen, nach Abpfiff. Ja, D denn, unbedingt. Denn ähm, fand ich ganz großes Kino, dass äh, nicht zum einen, dass äh, Julian sich hier ein bisschen grämt und ein bisschen enttäuscht sind. Also auch das äh, zeichnet ihn ja vielleicht ein Stück weit aus. Wir haben ja Wochen und Monate lang immer dieses Thema gehabt, dass es ein Spieler, der braucht Selbstvertrauen, der muss das irgendwie aber aus dem Team heraus auch bekommen. Also nicht nur sich selber aneignen, der braucht vielleicht jemanden, der bisschen gut weit auf ihn einredet, der ihn pusht und, und, und. Ich glaube, er hat auch in den letzten Wochen extrem mit Leistung gut zurückgezahlt. Ich finde auch in diesem Spiel, genau wie in anderen äh, Spielen, hat man jetzt auch ganz klar gesehen, dass es eine Komponente im MSV-Spiel ist, die auf jeden Fall gefehlt hat. Also, dass du jemanden hast, der dort auch mal in der Lage ist, dem Gegenspieler ein paar Meter abzunehmen, dass, der, dass du in der Lage bist, mal schnell kombinierend nach vorne durch die, durch die Gasse zu spielen, so wie jetzt in dieser Situation, auch in der 90. Minute, dass du nur mal hohes Tempo hast. Also das ist was, was dem MSV komplett über Monate, ich würde schon fast sagen über Jahre jetzt abgegangen ist, dass du jemanden mit dieser Art hast, den du vorne mal bringen kannst. Und dann ist aber so, genauso auch wie Ziegel am Spiel sagte, hey, der Junge ist 19 Jahre alt, es war jetzt eine vergebene Torchance in diesem einen Spiel, der in den letzten Wochen ein paar gute Tore gemacht hat und uns auch mal den einen oder anderen Punkt beschert. Äh, da nehme ich mich äh, vor ihn und äh, stelle mich auch vor ihn. Und äh, dann hat er ja symboli symbolisch quasi äh, nach dem Spiel konnte man ganz gut durch die Fernsehbilder. Und da habe ich mich schon gewundert, dass Magenta das mal hinbekommen hat. In der Regel äh, werden solche Bilder meistens nicht eingefangen hat man voll drauf gehalten und man konnte sehr, sehr gut sehen, dass Thorsten Ziegner ihn mal beiseite genommen hat, weil er gemerkt hat, boah, der ist jetzt so niedergeschlagen, weil er dachte, der hat uns das Spiel jetzt hier nicht gewonnen. Ich glaube, so ist es nicht. Von daher, äh, Jule, Kopf hoch, weiter geht's. Aber super, geile Aktion von Ziege, ne? Genau, also ich finde es sehr, 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 sehr schwierig, das jetzt so
0: einzuordnen in einem Satz. Punkt 1, finde ich, die Leichtigkeit, die ein Julian Hetwa braucht, ähm, um erfolgreich zu sein mit seiner Art Fußball zu spielen. Die hat er scheinbar nicht selbst selbst nicht nach solchen Spielen. So, das heißt, er hat äh, wirklich äh, Rückenwind bekommen und hat Selbstbewusstsein gewonnen und so weiter und trotzdem hat er die Leichtigkeit nicht und äh, fängt an zu weinen. Ähm, war doch, oder nicht, dass ich es das überinterpretiere, inter ob, er, ob er das eine oder andere Trän Tränchen vergossen hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war er sehr traurig dann am Ende des Spiels und ähm, äh, sagt dann, äh, er ist dafür verantwortlich irgendwie, dass, ähm, dass wir das Ding nicht gewonnen haben. Das spricht dafür, dass Jule Hetwa leider ähm, die Leichtigkeit aus sich heraus nicht besitzt. So, Das heißt, Du musst den Jungen immer wieder in eine Situation bringen, ähm, wo, er, wo er nicht nachdenken muss, wo er einfach frei spielen kann, damit er seine Leistung bringen kann. Das ist sehr schwierig, glaube ich, Punkt 1. Punkt 2 finde ich aber, es ehrt ihn sehr. Den, 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 den Charakter des Menschen, äh, der ist da eher irgendwie positiv zu beurteilen, weil er, weil er schon für die Mannschaft dieses Tor machen will und nicht für sich, wenn er, wenn er nur für sich irgendwie das Tor machen will, dann, dann ist er da nicht traurig, dass er den sich nicht geschenkt hat. Ich finde es sehr, sehr schwierig in Worte zu fassen gerade. Ich hoffe, du, ich, du kannst mir ein bisschen folgen, Stefan. Äh, Jule, du stehst hier selbst im Weg. Du stehst hier selbst im Weg Du hast es nicht nötig. Du hast es überhaupt nicht nötig mit deinem Talent, mit deiner Geschwindigkeit und mit deinen Abschlüssen, die du schon gezeigt hast. Hast du es nicht nötig, so viel an dir zu zweifeln. Ich habe die Befürchtung, dass er viel zu sehr an sich zweifelt und deswegen nicht in der Lage ist, die Leistung zu bringen. Über eine ganze Saison. Und das ist das, was ich letzte Woche schon, oder vor zwei Wochen schon gesagt habe. Er steht sich selbst im Weg. Julian Hetwa alleine entscheidet, ob er in der
1: Lage ist, Drittliga-Fußballer zu sein. Micha, und was haben wir jetzt hier für einen grandiosen Übergang? Denn der Frank Schmidt, schöne Grüße, genau wie an den Alex, Alexander Elzkamp, hier zum Edeka Elzkamp Zebra des Tages. Der schreibt gerade, Stefan, was ist mit dem nicht ge gegebenen Handelfmeter? Ich glaube, darüber haben wir ja gesprochen, ne Micha? Haben wir doch gemacht. Frank, spune mal kurz ein paar Sekunden zurück oder ein paar Minuten, besser gesagt. Darüber haben wir gesprochen. Ganz glasklarer Elfmeter für unseren MSV. Aber wenn der Frank sich hier schon ins Gespräch bringt, Micha, da könnte es nicht besser passen, als wenn wir natürlich über die dieswöchige United Autoglas Spielnote sprechen. Und ich weiß ja nicht, ob du es mitbekommen hast. Letzte Woche hier bei äh, 1902 mit dem Sven, der hatte ich ja letzte Woche sehr, sehr gut vertreten. Da konnten wir fast schon den ersten Auftrag generieren für United Autoglas, denn der Sven sagte, da habe ich einen Steinschlag in der Scheibe, da muss ich direkt mal hin. Haben wir direkt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, würde ich sagen, oder? Deswegen kommen, ja, wir, kommen wir zur United-Autoglass-Spielnote des Tages. Der HFC trennt sich vom MSV Duisburg 2 zu 2. Und wir bekanntlich wollen das immer aus zwei Kriterien heraus bewerten. Zum einen so also Drittliganiveau, was ist es so dementsprechend? Und was hat der MSV so gerissen? Und da kann ich schon mal dem Andreas, der hier, glaube ich, mein größter Fan ist, der hier supportet ohne Ende... Kann ich schon mal nicht beipflichten, denn es ist für mich keine Note 6. Also keine Punktzahl 6 von möglichen 10. Ich bin noch ein wenig am schwanken. Ich glaube, ja, mache ich als Erster. Ja. Ich gebe eine 4. Ich auch. Mache ich ganz kurz, damit du merkst, äh, ich äh, orientiere mich nicht an irgendwas anderem. Ich gebe eine 4. Dementsprechend, weil wir nicht verloren haben, weil wir zwei Tore erzielt haben, weil wir ganz kurz vor Schluss durch die hit situation vielleicht das ganz noch hätten drehen können, das wäre ein bisschen zu, zu, zu viel gewesen, aber. Ja, bei, bei mir aus einem
0: anderen Grund eine 4 und keine 2 oder 3. Weil wir ja auch so ein bisschen
1: das Spiel an sich beurteilen. Wenn ich es nur aus MSV-Sicht beurteile, mhm. dann wäre es eine 3 gewesen. Genau, genau, habe ich ja auch gesagt. Von daher, Leute, genau, ich lese mal vor hier: der Andreas sagt 6, Simon Lamas, Webnetz, der war ja, wie gesagt, mit Toni auch hier. Toni on Tour ist nochmal das Stichwort. Könnt ihr gehen, könnt ihr reingehen. Bitte nicht den anderen. Äh, könnt ihr auch noch. Also ich will hier keinen äh, Disliken oder so, aber der Toni on Tour, wenn ihr es dort eingebt, ist äh, im Moment, bei mir zumindest, der zweite Treffer. Der andere Toni on Tour ist, äh, da könnt ihr gerne mal schauen, da findet ihr irgendwie so Bungee-Jumping und sowas. <lacht> da müsst ihr ja irgendwie andere. Oder hier. Paragliding Memories Indian von 2008. Also, den ja, Das mein... wird nicht der 10-jährige Anton. Nee, sein. den meinen wir nicht. Wir meinen eher den mit dem fetten Logo und mit den fetten Bildern hier aus Halle. Dementsprechend nochmal draufgehen, supporten. Dann sagt hier der Nick, der Nico, äh, vier Punkte. Rai Pfeiffer 5,5. Pengol 5,5. Freddy 4, Holger 4. Ausreichend Christian Kessler, Annette 5 und 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 viele weitere. Moritz-Toppeking, noch drei mit der Tiefsnote. Ich glaube, da befinden wir uns aber alle so zumindest auf derselben Spur. Ja. Können wir so machen, würde ich sagen. müssen wir auf? Nee, wir kommen jetzt, diesmal machen wir es andersrum. Äh, diesmal kommen wir jetzt erst zu den Fanstimmen. Ne, denn wir hatten ja auch dort mal wieder kräftig gefragt und es waren wieder einige, nachdem ich diesmal das Ganze auch sehr, sehr zeitnah wie gewohnt hinterfragt habe oder angefragt habe zu den Fanstimmen und ihr ähm, ganz kurz, Anton, ab ins Bett. Es ist viertel vor elf. Der ist hier noch im Chat. Wo ist er? Wie heißt er denn? Heißt der Tübinger? Tony on Tour. Achso, ich dachte Tübinger 74. Nein, Tony on Tour ist noch im Chat. Ab ins Bett, Junge! ich kann mir vorstellen, das macht der Simon mit zwei Kanälen. Der ist hier Multitasking-fähig, der Junge. Der macht das. Der hat sich, der hat sich so extrem weitergebildet. Fetten Respekt heute. Der, ich glaube, die, Sonnt die Sonntage, die sind auch äh, mittlerweile geblockt. Die Frau kriegt wahrscheinlich schon äh, einen Anfall. Nicht nur, dass freitags die Auswärtsspiele sind, samstags dann irgendwie nochmal Revue passieren, das Material so ein bisschen sichten und sonntags dann ab sofort immer schneiden. Also demnächst bei denen, äh, äh, ja, ich sag mal, sein Name steht ja hier, ne? Genau. Simon Lamas Webnetz. Ja, also bei den Lamas demnächst 10-Tage-Woche äh, angesagt. Von daher, wir werden es beobachten, Michael. Wir hatten aber gefragt, eure Stimme zum MSV-Spiel und ich weiß nicht, was ich wie, nach wie vor falsch mache, ich komme hier nicht mehr rein. Hat sich da was geändert bei Instagram? Weiß, weiß jemand das? Das kann ich dir nicht beantworten. Vielleicht äh,
0: kann ich an dieser Stelle, such du mal, mhm. äh, versuch du mal reinzukommen. Ich kann an dieser Stelle, weil sie beide noch äh, im Chat sind, kann ich schon mal sagen, meine Idee äh, für nächste Woche ist ein klassischer Podcast zum Spiel zu Hause gegen Elversberg. Und zwar zu dritt, lieber Nico und lieber Simon. Kriegen wir das hin? Kriegen wir hin. Ich habe das als konkludentes Einverständnis gesehen. Also, liebe Leute, ihr bekommt uns, äh, ich sage mal so, ab 21, 21.30 Uhr bei Spotify. Mega. Also,
1: wenn es da nicht... Sich lohnt, darauf zu freuen. Vielleicht ja auch mit einem neuen Stadion-Vlog, den wir hier be äh, bewerben können. Und, 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 Michael. Also da sind wir mal gespannt, was ihr dort aufs Parkett zaubert. Ich, ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht, warum ihr es nicht mehr abruft. Ich kann's dir nicht sagen. Irgendwie bei Stories, die nicht mehr, die älter sind, die sind nicht mehr abrufbar. Also die Sorry ja, aber die Kommentare sind irgendwie ausgeschaltet. Ja, hat der Nico gerade auch geschrieben. Ne? Sind die Fanstimmen vielleicht nicht so lange abrufbar? Das kann natürlich sein. Hat sich eventuell was geändert? Also bei denen, die ich heute Mittag reingestellt habe, ja. Vielleicht muss ich es dann irgendwie in Zukunft ein bisschen anpassen. Tut mir leid, liebe Leute. Äh, es waren wieder wie üblich die äh, Verdächtigen, die dort kräftig geschrieben haben, so nach dem Motto, ja, war jetzt nicht das geilste Spiel, aber es ist ein Trend zu erkennen und wir kommen immer wieder zurück von daher ja werden wir das mal beobachten und schauen dann nächste Woche vielleicht ein wenig mehr drauf Micha der ja, du vor allem nächste Woche äh, auf der ähm, Razer Ramon
0: Gedächtnisveranstaltung <lacht> das war jetzt so der, der erste der dir durch den Kopf gegangen ist ja habe ich geliebt damals Razer Ramon ja. fand ich super ja und
1: Undertaker natürlich Chico 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 ja Puerto Rico ja. Also, von daher würde ich sagen, machen wir einen Haken dran an das Spiel in Halle und würde sagen, nächstes Wochenende, wie du gesagt hast, Review klassisch im Podcast Style gegen Elversberg. Ja. Machen wir so, gegen den Tabellenführer. Wer hätte das denn gedacht, dass Elversberg an diesem Spieltag zu uns kommt als Tabellenführer und wahrscheinlich ja auch Steiger. Also vor der Saison hätte man es nicht gedacht. Im Laufe der Saison wurde es immer klarer. Ne? Ja. Steigen die eigentlich bei uns schon auf? <lacht> ne, sind noch zu viele Punkte. <lacht> Aber wir haben gerade krass festgestellt, Micha, dass ähm, Ingolstadt sogar noch absteigen kann jetzt. Mehr als denn je. Es wird eng für die. Ingolstadt? Ja. Stört nee. mich nicht. Nein, so ein Traditionsverein. Stört mich nicht. Äh, Punkt. Haben wir noch was? Die Auflösung. Ähm, Edeka Elskamp, Zebra des Tages. Ja, also, Wer hätte denn das gedacht hier? Also, wir lösen auf. Backerlords ist es geworden, Michael. Also das doch, ich habe mich, mich. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Ich, ich hab, hab's den Glückwunsch, Backer. Ich habe dir verdient. Noch, <lacht> ich habe dir noch gesagt, ey Alter. Wenn die Leute das so sehen, dann wird es wahrscheinlich so sein, aufgrund deiner Argumentation, frei oder hetwa, frei mit 28%, hetwa mit 22% und Ajani immerhin mit 10, 84 Leute haben abgestimmt, also ist es dann doch schon repräsentativ, wie man so schön sagt. Bacalorz holt das Ding mit 38 Punkten, ach, 38 Punkten sage ich schon, mit 38% und dementsprechend... Vielleicht müssen wir mal
0: in Zukunft, Stefan, diejenigen nur zur Abstimmung geben, die keine Buden machen.
1: Es wird immer derjenige, der entscheidendes Tor macht. Ja, oder der, der am besten aussieht, könnte man jetzt sagen. Ich will mich da aber nicht einmischen in die Mannschaft. Die Mannschaft, ja. verstehst du? Was, was möchtest du jetzt? Möchtest du jetzt sagen, Baccarlotz ist der hübscheste, der deswegen gewonnen? Vielleicht wünsche ich mir auch mal Baccarlotz hier in der Sendung, wer weiß. Und deswegen sagst du jetzt, dass er hübsch ist? Ja. Dass er. Kennst du Lambock? Ja, den Film ja, ja, klar. Wenn, ja? Ja. Wenn er hübsch ist? <lacht> Ja, ja, ja. Hast du, ein, hast, du eigentlich den, hast du eigentlich am Freitag den, den, den ähm, wie soll ich sagen den ähm, unqualifizierten Kommentar von Poldi Richtung Lambi gehört? Mensch. Er, ja. würd, er, er würde bei Let's Dance mitmachen, wenn er MSV Duisburg Meister wird. Ja, kann uns auch egal sein, ne? Hauptsache. Dann
0: ist mir wirklich ist mir wirklich egal. Aber äh, was wollte ich denn jetzt? Mensch,
1: jetzt habe ich gerade irgendwann... Na, egal. Nicht so wichtig. Egal. Wir sind heute sehr, sehr oft bei egal. Und dementsprechend würde ich sagen, beenden wir das Ganze heute, weil wir sind schon extrem spät. Vielen Dank, liebe Leute, für eure Aufmerksamkeit zu später Stunde. Diesmal aufgrund von Zeitumstellung. Das also der eine oder andere, der jetzt erst reingehört hat. Der wird sagen, what? Von daher, äh, glaube ich, passt es aber ganz gut. Hinterlasst noch mal ein paar Likes. Wäre ganz cool, wenn wir jede Sendung immer bei mindestens 100 sind. Wir sind gerade bei 64. Aktuell... Heute immer so um die 120 Leute dabei gewesen. Deswegen großes Kompliment von unserer Seite. Der MSV Duisburg trennt sich 2 zu 2 in Halle, von Halle. Und wie ihr es gerade gehört habt, hört ihr das Ganze hier von 1902 in der kommenden Woche wahrscheinlich zu dritt. Der Micha am Start, dann der gute Sven, ach Sven, sag ich schon, der gute Simon und der Nico, wenn sie Bock und Zeit und Lust haben. Dementsprechend wird es auf jeden Fall was geben. Deswegen abonnieren, Instagram abonnieren, YouTube und auf jeden Fall immer mal wieder bei Spotify und iTunes reinschauen. Und ich kann schon sagen, es wird ein bisschen crazy hier auf diesem Kanal. Ich werde auch was machen. Ich werde mal gucken, ob ich den einen oder anderen MSV-Aufkleber in Amerika anbringen kann. Ob ich dafür in den Knast wanne, das werdet ihr erfahren und werdet ihr sehen. Ich werde es dokumentieren. Hinterlasst auch dort viel Liebe, hinterlasst ein paar Likes. Würden wir uns darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen hier wieder. Also es müsste dann ja Ostersonntag sein. Müssen wir mal schauen, ob äh, der Micha beispielsweise kann. Ich kann schon sagen, ich habe Zeit und ich habe auch Bock und ich habe auch Lust. Müssen wir mal schauen, wie sich das... Kann ganz, klappen. Wie sich das Ganze auswirkt. Kann klappen. Werden wir auch dementsprechend sehen. Und liebe Leute, war mir wie immer eine Ehre. Hat Spaß gemacht. 2-2. Könnte besser sein, könnte schlechter sein. Wir sind leid gewohnt. Von daher bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Vielen Dank für die ja, schönen Grüße ja von euch und bis denn. Nur der MSV. Und, 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 erste Mal, dass ich glaube ich, jetzt gemacht, oder zweite Mal vielleicht, dass ich nochmal in mein eigenes Wort reingefallen bin. Abonnieren, Toni und Tour, Stadion Vlog, Halle gegen Duisburg. Gib dem Jungen äh, ein paar Abonnenten mit auf den Weg. Von daher, geile Nummer, ich bin raus, nur MSV. Ciao. Stefan, dir eine gute Reise. Ähm,
0: dass du dich bis Montag, Dienstag nicht mehr mit irgendwelchen Dingen ansteckst. Toi, 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 bleib fit äh, und äh, ganz viel Spaß in. Äh, L.A.? Ja, gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß.